0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Esse é o podcast onde eu quero trazer pessoas incríveis que nos inspiram pelo que fazem, que se destacam nas suas áreas, que fazem coisas diferentes, para a gente entender e explorar um pouco sobre o que eles fazem e também como eles conseguem fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para a gente conhecer pessoas incríveis e ter ainda mais insights sobre como a produtividade é aplicada por aí. Vamos lá? Hoje estamos aqui com Renata Capai. Renata Capai, é especialista em saúde emocional, terapeuta, trabalha com EFT, experiência somática e mindfulness. Gold standard EFT certified, muito chique. E estudante de neurofisiologia. Ela trata de traumas e atitudes compulsórias ao conectar corpo e mente, razão e emoção, de uma forma carinhosamente eficaz, promovendo alívio e equilíbrio. Bom, se você não entendeu muito bem o que isso quer dizer, não tem problema. É para isso que eu trouxe ela aqui. Tenho o privilégio de ter a Rê como amiga e posso te dizer que ela tem o dom de conectar nossa história com nossas emoções e uma caixinha de ferramentas bem especial para nos fazer sair do racional e liberar as nossas emoções através do corpo. Então, seja Olá, muito bem-vinda, Rei ao meu podcast.
1: Eu que agradeço, tô até emocionada aqui, participando do meu primeiro podcast. Olha só! Que honra! Bom,
0: é, fiz uma introdução aqui, sua, mas conta pra gente um pouco de você, Rei. Quem é Renata Capai?
1: Eu sou uma sedenta por conhecimento pra que eu possa me curar e para levar isso para as pessoas. Então, se tem uma coisa que me motiva mais do que conhecimento por conhecimento, é ter a capacidade de aprender uma forma de eu encontrar meu equilíbrio, de eu sair dos estados traumáticos, entre aspas aí, dizendo, né? Porque nem tudo é trauma, mas uma sobrecarga emocional e poder levar, contribuir isso para as pessoas.
0: Muito bom! <risos> e hum. como que começou a sua história com a saúde emocional, Ri? É, você sempre foi equilibrada?
1: Nossa, meu passado me condena completamente <risos> Na verdade, eu sempre tive emoções muito latentes Sempre tive uma tendência à ansiedade Sem mesmo perceber que aquilo era ansiedade é, Vim de uma família de ansiosos Onde a gente precisava sempre correr Não sei para quê A gente tem que correr, tem que sair Chega logo, aí na hora que chega tem que ir embora Mas sem um propósito Mas simplesmente por essa aceleração aqui do ocidente, né, que todo mundo é assim, e o que eu fui percebendo, que quando eu comecei a querer buscar, buscar um estado de, de equilíbrio maior na minha vida, nossa, tem muitos anos isso, por volta dos meus 18 anos, eu comecei a fazer terapia, terapia convencional, né, que a gente precisa falar a, a partir do relato verbal, e eu cresci muito, tive muito, muita evolução com a terapia, mas chegou um certo ponto onde eu falei, gente, mas não é possível. Eu já entendi isso tudo, mas mesmo assim o meu comportamento não muda. Por quê? Porque por qual que é o ponto? Será que é uma incapacidade minha? Uma incompetência minha? Será que eu preciso saber mais? E continuei estudando, entendendo. Fui muito. Eu sou muito mental, então fui lá com o meu jeito cartesiano de entender as coisas e mesmo assim o meu comportamento não mudou. Você tá se identificando aí, né? <risos> <risos> Foi assim que eu cheguei em você <risos> Pois é A gente se conecta nisso, né? É, é, é o, a mente do brasileiro É a mente dos ocidentais, né? Que é muito ativada E aí eu comecei a buscar Ferramentas que... É, trabalhavam outras questões, outras dimensões, se a gente pode falar através dessas palavras, né? Que eu comecei a entender, isso eu não sabia lá atrás, mas eu comecei, por acaso, a meditar, há uns 12 anos atrás, comecei a fazer outras intervenções que não eram a fala e comecei a perceber que eu estava que eu saindo do lugar. E foi aí que eu fui me aproximando desse caminho, fui entendendo a neurociência, e hoje, eu entendo mais do que nunca que o caminho do comportamento é você trabalhar as suas emoções. Por quê? Emoções, a gente está falando de corpo. Quando a gente trabalha no corpo, na nossa fisiologia, a gente consegue mudar os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, esse é o resumo do resumo de como que eu cheguei aqui. <risos> Ótimo, muito legal. Mas, então,
0: afinal, o que é esse equilíbrio emocional?
1: Uhum. Equilíbrio emocional é quando a gente está tá falando de uma área que antecede a nossa cognição. Se a gente está falando, eu adoro dar esse exemplo, né? se a gente ouve um barulho aqui muito estrondoso, pá, primeira coisa que vai acontecer é os nossos músculos se contraírem, a gente vai ficar assustado, o coração vai acelerar, a nossa pupila vai dilatar e depois a gente vai racionalizar, nossa, não, é uma obra que tem aqui do lado, então deve ter sido barulho de lá. Então, a gente sente primeiro do que a gente percebe, mas também pode acontecer uma informação me desencadear um processo emocional. Mas a grande questão é que o sentir é instintivo, o pensamento é novo. O nosso, o nosso lado humano, que é o pensamento, o nosso lado mamífero é ainda bem mais lento do que o nosso lado bicho. Então, quando a gente está falando de equilíbrio emocional, se a gente não trabalhar nessa outra instância, que, na verdade, são partes é, de um todo só, de um, de um, de uma mesma, de um mesmo todo, né? é, se a gente não trabalha esse lado do bicho, que eu estou falando de fisiologia, eu não consigo mudar nem as minhas emoções e muito menos os meus comportamentos, porque eu vou estar ativada, em ameaça. Então, eu só vou reagir às circunstâncias. Então, equilíbrio emocional é basicamente uma onda, é, se a gente for, puder falar, já que eu amo ciência né é, e neurociência também, se a gente pode falar do que, que acontece fisiologicamente, é, todo, toda a nossa biologia percorre ciclos. Ciclo circadiano é o acordar, é o dormir, é o agitar, é o desativar, é isso. Então, quando a gente está falando de equilíbrio emocional, a gente está falando de um ciclo do nosso sistema nervoso que faz uma leve ativação e uma leve desativação. Então, é trabalhar um pouquinho o corpo para desencadear outros processos. Entendi. É
0: uma questão muito da gente ligar mesmo essa questão do irracional com o racional, né? A
1: partir desse sentir. Exatamente. A nossa parte mais inconsciente é o nosso corpo, né? Então, se a gente não conecta com ele, a gente vai continuar inconsciente. E é factível
0: a gente alcançar esse equilíbrio
1: emocional? Olha a prova. Não que eu seja <risos> equilibrada o tempo todo, mas uh -huh. o que, que diz respeito ao equilíbrio? Não, o equilíbrio não é algo estático, não é nada fixo, é um balançar entre de acordo com uma referência que eu tenho. Então, o equilíbrio é a gente permitir com que a nossa fisiologia faça essa leve ativação e essa leve desativação. O que, que eu estou falando para ficar mais factível para as pessoas, né? E mais claro, essa leve ativação é o que faz, que dá para pra gente. Então, agora eu tô com o meu sistema nervoso simpático, vocês não precisam saber disso, ativado. Eu tô aqui desperta, eu tô aqui com tonos, eu tô aqui é, prestando atenção, então eu tô ativa. Se depois dessa nossa conversa que eu tô o tempo todo aqui oferecendo, engajando, gastando a minha energia, se eu não desativar o meu corpo, ou seja, termino aqui fico três minutinhos relaxando, fazendo uma prática de respiração, ou então parada, só permitindo com que o meu corpo fique desativado, eu não proporciono, proporciono essa desativação. E aí, o que acontece de forma crônica? Eu só vou ficar ativada, ativada. O corpo vai perder a capacidade de voltar para o equilíbrio, se regenerar, se recuperar para fazer uma nova onda. Eu fico ansiosa o tempo todo, eu fico com a cabeça o tempo todo ativada, e é por isso que todo mundo faz um monte de coisas durante o dia, chega à noite, gente, engraçado, eu fui deitar para dormir e eu não consegui. Ué, mas que horas que seu corpo entendeu que ele pôde relaxar? Seu o tempo todo deixou seu corpo ativado? É mais ou menos isso. Então, é possível sim, desde que a gente trabalhe esse, essa desativação do corpo, que está muito fácil, está muito à disposição da gente. Que é a respiração, que é a meditação, que é a própria FT que eu trabalho, que é a experiência somática, que é yoga. A gente tem muitos recursos naturais e vitais que podem nos ajudar. Ótimo. Rei, hey, é, você falou sobre experiência somática. O que, que é isso? Experiência somática é uma abordagem que foi criada por um psicólogo médico, o Peter Levine, e ele entendeu que... Nós somos animais, né? E, e qual, que é o, qual que é o processo de um trauma com um animal? O animal, ele pode, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui que fica fácil de vocês entenderem, uma gazela tá lá comendo um mato, aí de repente vem um tigre e pega essa gazela. Aí ela finge de morta, que é um processo do nosso corpo de imobilidade. Aí a pessoa, a, a gazela fica lá fingindo de morta, mas na verdade é o corpo dela que está se preparando para a morte, está com, com muito cortisol, muita endorfina. Mas o tigre, na hora que ele estava ali no processo de matar ou não, ele acabou dispersando por outra coisa. E de repente a gazela percebeu, levantou e saiu. Nesse levantar, ela conseguiu dar uma chacoalhada e é onde ela descarrega o trauma ali. Por quê? Ela ficou numa sobrecarga muito grande. Com nós, humanos, a gente tem que fazer com que o nosso corpo descarregue o trauma. É uma abordagem para trabalhar trauma. Por que trauma? Trauma é um ponto fixo dentro do nosso sistema, dentro do nosso corpo, que a gente vive uma sobrecarga, um estresse muito grande, que a gente, a nossa fisiologia, não consegue elaborar e integrar. E aí, o corpo segura. E por mais que isso tenha acontecido quando eu tinha, sei lá, três anos, eu com 41 ainda estou com isso daqui preso. O que, que a gente precisa fazer? Abrir espaço, a experiência somática faz isso. Abrir espaço para uma conexão com o corpo, para o corpo ter espaço suficiente para mobilizar e descarregar essa energia que estava presa. Então dá é isso que ela falhar Chacoalhar você. aí, então, da... dá um chacoalhar, exatamente. Uhum. <risos> Entendi, uhum.
0: muito interessante. É, uhum. E você consegue, assim, hoje você atende como terapeuta, né? E atende esses casos é, com traumas e tudo, mas outras questões também. Você consegue enxergar algum padrão assim que as pessoas hoje têm sentido mais, têm te procurado mais por algum alguma coisa padrão?
1: Pois é, olha o que aconteceu. Eu cheguei na experiência somática por isso. Porque as pessoas me, me buscavam por causa de compulsão alimentar, por causa de ansiedade, por causa de insônia, por causa de fibromialgia. Na hora que eu comecei a estudar, eu falei, gente, mas isso tá, tá chegando... É tudo farinha de um mesmo saco, sabe? Eu falei, gente, mas eu tenho que ir no fundo dessa, desse saco. Deixa eu entender. E aí eu fui estudando e fui entendendo que isso são sintomas de sensações de sobrecarga de uma pessoa que não aprendeu a desativar. Ou ela tá presa aqui em cima na ativação. Ou ela tá presa aqui no congelamento. Que também fica lá apática. Nada acontece. O que você gosta de fazer? Nada. Você já pensou? Não. O que você vai fazer? Não sei. Aquela apatia. Que na verdade. Isso daí são sistemas e recursos que o corpo usa. para nos proteger. Então o caminho é todo a partir do sentir. Quando a gente tá falando de experiência somática. E desse padrão todo. É porque a gente acabou se afastando, se desconectando do sentir que é voltar para o corpo e mobilizar aquela energia que está presa através do primeiro ponto que é dar atenção àquela sensação do corpo.
0: Uau, é bom que eu vou aprendendo bastante aqui junto com vocês. Eu adoro <risos>
1: Que bom, que bom
0: Semana passada, né, eu fiz o, o podcast com a Rafa Capai. inclusive ela também é, recomendou que a gente é, tivesse esse papo E ela comentou uhum. sobre a questão do burnout, né, do processo que ela tem é, passado em relação a isso E isso tudo tem a ver com isso que a gente está falando também, né e uhum. é, essa, essa forma de talvez começar um tratamento em relação ao burnout tem a ver com essa experiência somática?
1: Totalmente, o burnout é um apagão que o corpo dá, igual pânico Ele, ele, dá, ele entra num estado onde ele precisa desligar, porque eu não desativei o meu corpo queria descansar, eu falei, não, vamos ficar aqui. O meu corpo queria dormir, não, vamos ficar aqui. O meu corpo queria, a minha cabeça queria descansar, sair daquela ruminação. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que controlar, eu tenho que ficar aqui na ativação. Chega uma hora que o corpo, estou falando de fisiologia, da nossa biologia, não aguenta segurar, porque a natureza é aquele pendular entre uma ativação e uma desativação. Quando a gente está falando de burnout, a gente está falando de uma desconexão com o que eu sinto eu tô falando, por quê? Porque eu não deixo sentir, eu tô aqui segurando. E as pessoas que vivem muito estressadas, elas estão sempre pressionando os seus músculos. Eu adoro falar uma coisa que é muito importante, é que para cada fibra muscular, eu tenho um correspondente neural. Então, se eu tô aqui conversando com você, tô ótima, tô super feliz, mas se eu tô o tempo todo assim, daqui a pouco meu cérebro interpreta que eu tô em estado de ameaça, porque eu tô contraindo os meus músculos. E aí, vai vir uma ansiedade por causa disso. E muitas vezes tá tudo certo na minha vida. E aí minha, minha respiração começa a ficar ofegante e eu nem sei de onde que isso surgiu. Por isso que é importante a gente desativa quando a gente solta o corpo, quando a gente entra em estado de relaxamento.
0: Deixa eu me soltar hum, né? Isso aí. <risos> então o que, que você recomenda assim, Para as pessoas de forma geral é, Nesse sentido de tudo isso que a gente vem conversando Sobre essas experiências somáticas E também sobre essas cobranças né, De ser cada vez mais produtivo Máquina, não parar A gente está sempre ativando E mantendo essa ativação cerebral né, e, e acaba que a gente não relaxa Então o que, que você recomenda Para as pessoas, especialmente nesse momento Que a gente está vivendo, que tem sido um momento Muito intenso né? Uhum. É, é, queria que
1: você falasse um pouco sobre isso eu acho que a gente tem que começar do que é possível Do que já faz parte da nossa natureza Que é através da respiração A gente usar a nossa respiração Como um controle remoto Tanto é que tem um clichêzão aí Que falam que a respiração é o controle remoto da mente E de fato é Porque ninguém respira assim Ó, Tô ótima, tô em paz, tô numa plenitude Não existe isso Agora, se eu estou respirando alongadamente se eu dou espaço para o meu corpo inspirar e soltar o ar, eu estou automaticamente fazendo com que o meu corpo entre em coerência, com que os meus batimentos cardíacos desacelerem e, consequentemente, com que as minhas ondas cerebrais diminuam a atividade. E aí eu vou para um estado mais relaxado. E aí eu penso melhor. Então, se você está pedindo estratégia a respeito dessa autocobrança, não tem problema a gente ficar tenso, a gente se cobrar, porque isso... Numa camada ok, é o que nos impulsiona, mas quando isso passa do limite, né? lá na nossa faixa de contenção, na hora que passa do limite, acaba transbordando Então, vamos começar a partir do, eu tenho que fazer isso, sim, eu tenho que fazer isso, mas primeiro eu preciso me regular emocionalmente o regular emocionalmente é falar desse... Eu sempre faço isso daqui, né? para baixo. Porque é trabalhar realmente a região do tronco. Que é onde tem os nossos, os nossos as nossas vísceras, os nossos órgãos vitais. É pra lá que quando a gente tá em estado de ameaça, ou seja, ansiosa, com medo. Com medo de não conseguir ter dinheiro. Com medo de não conseguir colocar o nosso negócio para funcionar. É pra lá que o sangue vai diminuindo o fluxo sanguíneo da mente. Por isso que eu perco a memória. Por isso que eu não tenho influência verbal, por isso que eu não penso estrategicamente, é para lá que sai o sangue, é de lá que sai o sangue da perna e fica só no tronco, bombeando, aí meu coração fica lá bombeando, os meus músculos e, e órgãos do, do intestino ou contraem ou relaxam, né vocês sabem muito bem, ou, ou a gente fica com o intestino preso ou solta, é lá que eu tenho Problema de estômago, gastrite, refluxo. E aí a gente tem que trabalhar nisso. Como que a gente faz para voltar sangue para a cabeça, para a perna, para tudo fluir? Primeiro ponto é respiração. Fazer ciclos inspirando, por exemplo, num determinado tempo, se eu inspiro em três tempo, sempre aumentar a expiração. Por quê? Quando a gente está falando daqueles ciclos, a inspiração está falando de ativação. Se a minha dificuldade é desativar, eu tenho que fazer com que o meu corpo ande nessa onda. Como? Fazendo com que a minha expiração seja mais alongada. Então, é simplesmente isso. Olha como é que é básico. Olha como é possível fazer isso, né? E se a gente está falando de recursos, né? É, a base da meditação é a respiração. Então, façam isso de olhos fechados. Três minutinhos. Quatro minutinhos, cinco, né? É, é, para pelo menos sair desse estado de agitação e possibilitar com que o meu corpo fique equilibrado e a minha mente consiga pensar assim, será que é a hora de eu fazer isso mesmo? Aí a gente sai da inconsciência, né? Aí eu preciso fazer, preciso fazer. Respirou, re recobrou ali a consciência. Peraí, não, eu posso deixar isso para semana que vem? Não, deixa eu só avisar aqui minha semana. Deixa eu marcar um tempo aqui pro meu dia para eu respirar, porque senão... A minha rotina me engole. Né? Então, acho que o básico do básico é, é partir desse ponto.
0: Hum, ótimo. Então, é respiração, focar nisso, né? E é, tirar um tempinho para pra praticar essa respiração mais consciente, mais alongada, Exatamente. de olhos fechados, para sair do mundão aí. Exatamente. Ó, Adorei. Que Vamos boa. agora, então, para o segundo bloco, né? Que Ai, a gente vai começar a falar. <risos> mais sobre produtividade. Então, para quem Sim. não sabe, a Rê foi minha primeira cliente dentro da consultoria do Organização Sincera <risos> e a aprovação dela, com certeza, fez toda a diferença para eu estar aqui hoje, né? É, o mais uhum. legal é que esse podcast, ele tá muito próximo ao aniversário aí, né? Dos dois anos, então tem mais ou menos dois anos que a gente fez isso. E eu queria escutar um pouco é, de você, assim, Rê. Você se considera uma pessoa produtiva?
1: Eu acho que quando eu estou bem organizada, e quando eu falo dessa organização <risos> fisiológica e mental, eu sou muito produtiva. Uhum. Mas eu fui percebendo, ano passado isso aconteceu comigo, chegou no, no meio do ano, você inclusive me sugeriu lançar o curso que eu lancei agora. Ai, refaz, eu quero ser sua aluna, né? Enfim, eu lembro que eu, eu, eu precisei fazer aquilo. Na hora que eu comecei a trazer as pessoas para perto de mim, para aquilo que eu ia lançar, eu percebi que eu não estava organizada eu tava lidando com tanta coisa, meus atendimentos estavam tão intensos e eu não tava dormindo bem, tinha algumas coisas que estavam desreguladas que eu falei assim, bom, gente, agora não é hora. Então, se eu for pensar na minha produtividade no meio do ano para o final, é, eu não produzi muito em termos profissionais, mas eu acho que eu produzi em termos, Renata, onde eu abri essa janela, abri espaço, recuperei para começar o ano de uma outra forma. E de fato isso aconteceu. Que Tanto ótimo. é que agora que eu tô ativa. Então eu, eu acho que eu me considero, sim, com equilíbrio, tentando. <risos> que, bom, que bom escutar isso. E <risos> sobre é, a consultoria,
0: assim o que, que você acha que, que mudou para você ou que fez diferença na época, né? Porque é, o que eu percebo muito para os meus clientes é que quanto mais autoconhecimento a pessoa tem, mais fácil é para a gente trabalhar. Né? É e você verdade. já era uma pessoa que se conhecia bastante Tem alguma coisa que você acha que mudou a chavinha aí?
1: Nossa, não só uma coisa, mas várias. A questão dos blocos na minha rotina foi algo assim que me trouxe uma mobilidade. Eu, virginiana, como sou, né? E também muito mental, muito organizada, eu achava que devia ser fixo. Meu Deus do céu, se na segunda-feira eu coloquei para criar conteúdo, eu não quero, eu tenho que ficar aqui. Não, peraí, gente. Eu posso mudar. E aí, eu tenho ali blocos na minha rotina até hoje, né? É, onde eu coloco ali atendimento, exercício físico, meditação, mas eles estão totalmente móveis e isso me trouxe uma flexibilidade e uma chance de eu chegar onde eu queria porque antes eu estava fixa lá dentro da gaveta, eu tava lá trancada, não podia abrir a gaveta se não tivesse tudo perfeito. E na hora que você falou, não Renata, você pode deslocar um bloco para outro lugar, eu falei, gente do céu, mas não é assim. E aí eu percebi que foi assim que eu comecei a realizar tudo aquilo que eu precisava. E tem uma coisa que eu não sei se você lembra, mas eu lembro que você falou assim, o que você quer incluir? Eu falei, ah, eu quero estudar mercado financeiro, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Não e aí eu não tinha espaço, Aí você falou assim, Renata, você quer... Aí você olhou assim, mim, você quer mesmo estudar mercado financeiro agora? Aí eu olhei e falei, não, não quero não. Não quero, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Então, eu aprendi a priorizar. Então, hoje, na hora que eu vou integrar algum curso, alguma coisa nova, eu... Trago a Marília num holograma <risos> e coloco ela pra perguntar assim pra mim. Tá fazendo sentido mesmo? Você fazer isso agora? <risos> e aí eu entro era... em contato com isso <risos> e, e coloco ou não na minha rotina. Então, o Marília no holograma? <risos> tá mesmo? Você virou a cabeça assim? Tá mesmo? Bateu assim na... Na, na agenda.
0: <risos> Viu, gente? Ó, a Marília no holograma perguntando se você realmente quer fazer isso. <risos> okay. Então, é, tem algum hack de produtividade assim? O que é que, alguma dica, uma coisa que funciona muito para você hoje, até hoje, né? É, o que, é que você acha que
1: é? Fazer blocos de produtividade e de desativação, de desconexão para mim isso funciona muito, porque hoje, com o estímulo aí do celular, da rede social, antes eu li um livro, ficar ficava lendo livro, eu li um livro desse tamanho, sei lá, em dois dias. Hoje em dia eu não consigo fazer isso. É, a minha janela de concentração, ela diminuiu muito. Então, o que, que eu faço? Eu já entendi qual que é a minha janela, e o 40 minutos é perfeito para eu ficar bem, bem conectada. Então, o primeiro ponto é, é diminuir... Entender qual que é a janela de concentração que você tem, e na hora que você perceber isso, você desconecta por 20 minutinhos. Eu, não, eu já tentei desconectar 5, 10, não é suficiente para mim. Então, para hum. mim, 20 minutos. E eu consigo fazer três ciclos desse de manhã cedo otimamente bem. Por quê? De manhã cedo é o momento que eu mais estou me sentindo é com energia, concentrada. Então, isso também me ajuda muito. Eu usar o momento do meu dia onde eu tô com a cabeça limpa. Para produzir. Exatamente, muito bom. Aulas aqui
0: de produtividade com a reta, adorando. Oh, meu Deus! Ela faz o, circuito, faz o circuito de 40-20, que é muito indicado também, sim.
1: muito legal. E é muito qual bom. que é a sua maior dificuldade, Rei? A maior dificuldade é integrar áreas diferentes, assim. Eu não consigo, eu, tá, Hoje eu estou aprendendo a fazer isso, mas ler três livros diferentes, por exemplo. Ah, eu estou fazendo um curso de experiência somática e agora também vou integrar um, um curso de finanças. Ah, outro, não, não consigo. É muito, é muito para mim. Eu entendi uhum. que isso me sobrecarrega. E aí agora eu tô, é, quando eu vou ler livros ao mesmo tempo eu uso o mesmo tema eu estou conseguindo caminhar dessa forma agora se eu pego sei lá uma poesia com um livro de do que eu estudo para trabalhar eu não consigo eu sempre priorizo o meu trabalho Então eu tô aprendendo a fazer isso É muito foco, né? Tá focando. É foco, verdade Que bom, que bom é, Muito obrigada, é. foi um
0: prazer tê-la aqui Escutar é. tudo isso é. E agora vamos então para o último bloco é. O bloco mais legal de todos Eu acho ah, É. Oba. é de frente com Marília Sincera, Renata Capaz é. Tá preparada?
1: Ai meu Deus Sim, sim! <risos> então, vamos lá. Renata, o que te move? É aprender para me curar e poder curar os outros. Não eu, mas colocar à disposição para o outro poder ser curado também. Muito bom. Quem te inspira? Ai, quem me inspira muito é meu marido Porque ele é muito conectado com ele Ele é muito alma de artista Livre eu preciso muito aprender esse lado Mais solto, mais relaxado Mais poético, mais visionário Então ele me inspira muito Pontos fracos Ai, eu sou rígida comigo é, Eu tenho Uma capacidade incrível De me, de me mostrar os pontos negativos <risos> Eu acho que, é, eu acho que esses dois são os, os pontos mais desafiadores para mim. Lidar com a Renata aqui dentro de mim. Um sonho: morar na Califórnia. Um lugar: Califórnia. <risos> Vou ter que trocar esse. É,
0: uma pessoa: ai meu pai. Um cientista. Ah, o Peter Levine Uma música Event Flow
1: Do Pearl Jam <risos> Um livro A saia branca Uma frase I'm Still Learning Do Michelangelo Eu estou aprendendo, eu ainda estou aprendendo Que é o meu lema de vida Mas uhum. é, e assim a gente encerra Então, muito obrigada <risos>
0: Ai, só antes do finalzinho, assim, é uma dica, né? Quem que você gostaria de escutar, batendo esse nosso papo sincero por aqui também?
1: Ah, eu acho que eu gostaria de escutar a Lívia Farnese, da ECC Branding. Hum, é uma pessoa que também me inspira... Um trabalho maravilhoso Que eu gostaria muito de ouvi-la aqui com... De frente com a Marília, sincera <risos> Maravilhoso Pode deixar que eu vou falar com a Lívia também Muito obrigada,
0: Rê É um prazer tê-la aqui, escutar tudo isso eu acho que aprendi muito também Já te conheço, já conheço algumas histórias Mas é sempre um prazer escutar tudo isso E aprofundar meu conhecimento Assim como eu estou fazendo no curso, né? É, de fome emocional Então, faça seu jabá como que as pessoas podem te encontrar é, Como é que é O que, que você está fazendo de bom por aí
1: Obrigada, primeiro eu quero te agradecer Por essa oportunidade, porque Se eu quero ajudar as pessoas, ter um canal Onde isso pode chegar é, nelas para mim é muito efetivo, eficiente, é satisfatório. É, para me encontrar é no Instagram Renata Capai ou no meu site www.renatacapai.com.br hoje eu trabalho como terapeuta, mas minha agenda está quase fechada, não consigo atender porque é um para um. Mas eu tô, eu tenho um curso que chama Curando a Fome Emocional. Que eu vou abrir a segunda turma já já. Então, se você estiver interessada, eu trabalho o emocional por trás do nossa, da nossa relação com a alimentação. Estou à disposição. É, também no, tô, estou no YouTube, Renata Capai que quero contribuir. É isso.
0: Muito obrigada, Rei, e até a próxima. Obrigada, obrigada. <risos> até a próxima. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!